0: 1956年春、春マイアミ国際空港近くにあるインスタバーガーキング開店30分前ジム・マクラモアとビジネスパートナーのデイブ・エジャートンはいくつかのフランチャイズ店を経営し始めて2年経つが売れ行きは悪く心身ともに疲弊していた床を掃除するマクラモアの横を通りエジャートンは肉を焼くインスタバーガーガグリルに向かったグリルにビーフパティを入れ動作を確認しているコンベヤがパティを垂直に機械の中に引き込んでいく数秒後恐ろしい音が響き始めたコンベヤの動きは止まり焦げたハンバーグの匂いが充満し始めたエジャートンの顔は怒りで真っ赤だグリルの故障は今週に入ってすでに3回目だったくそったれこのガラクタが怒りに燃えたエジャートンは工具箱から斧をつかみ取ったそして全体重をかけ力いっぱい斧を鉄製のグリルに叩きつけたこんな機械なら自分で作ったほうがマシだマクラモアが振り向くとそこには斧が刺さった煙を上げているグリルがあっただったら早く代わりのグリルを作ってくれよ肉が焼けないと店を開けられないだろうそこでエジャートンは地元の工場の職人と一緒に試作機を作った電気の発熱体と縦型のコンベヤをやめガスの炎で焼き上げる横型のコンベヤを採用彼らの新しいグリルは信頼性が高く肉は炎で焼くことにより、さらにジューシーに仕上がった。次はその機械を量産してくれる人が必要だった。エジャートンは、インスタバーガーキングのミルクシェイクマシンを製造している、インディアナポリスのゼネラル・イクイップメント社代表、フランク・トーマスに電話をかけた。フランク、うちの店で使う新しいグリルを設計したんだ。各店舗に一台ずつ、合わせて4台作ってくれないかグリルは作ったことがないんだ。大変な作業になるから、その数じゃ赤字だ。じゃあ、俺たちのグリルを作ってくれたら、自由に販売してもらって構わない。まあ、フロリダ以外でだが、トーマスにとっては良い話だ。ゼネラル・イクイップメント社の納入先のレストランに、グリルを売ることができる。悪くないね。よし、一緒に作ろう。二ヶ月後、新しいグリルがマイアミに到着。エジャートンとマクラモアは、このグリルが突破口になると期待していた。だが、売り上げは横ばいだった。1957年になると、インスタバーガーキングは、マイアミでだけでなく、チェーン全体が不振に陥っていた。平均的な店舗の一日の売り上げは、100ドルに満たなかった。このままではマクラモアとエジャートンは1年以内に破産するそして状況はさらに厳しくなっていくゼネラル・エクイプメントのフランク・トーマスがエジャートンのグリルを使ってファストフード界の覇権争いに参入してきたんだ「原作ワンダリー」制作日本放送がお届けする「ビジネスウォーズ」案内役は私春風亭一之輔です。前回のエピソードでは、マクドナルド兄弟がセルフサービス、ライン生産、そして低価格でファストフードの新時代を切り開きました。触発された多くの人々は、兄弟の合理的な手法に追随します。その中には、フロリダ・ジャクソンビルのインスタバーガーキングの創業者や、マクドナルドのフランチャイズを全国に販売する権利を手に入れた、シカゴのビジネスマン。レイ・ククロックがいましたしかしクロックは加盟店を集めるのに苦労していますゴルフ仲間にマクドナルドを売り込もうとしましたが彼らは15セントのハンバーガーに将来性を感じていませんでした必死になっているクロックと彼の仲間たちは手当たり次第にフランチャイズオーナーを探し回っていました「マクドナルド対バーガーキング」第2話「天下1955年1月、シカゴの中心街。ベティ・アゲートはエレベーターでラサール・ワッカービルの20階に到着した。彼女は今日こそ大きな成果を上げるつもりで気合が入っている。ベティは洗練されたアールデコ町の廊下を本が山積みされたカートを引きながら進んでいく。彼女は最初のオフィスに入っていった。中に髪を束ねた女性がいた。机の上の名札には、ジューン・マルティーノと書かれていた。彼女は、マクドナルドの経理責任者だった。何か、御用でもカトリック聖書を販売しています。いかがでしょうかマルティーノは、ベティの首にかかったダビデの星に気づいた。ユダヤ人がカトリック聖書を売っているの生活のためです。マルティーノは微笑んだ。シカゴの金融街で聖書を売り歩くだけの勇気があるのなら、マクドナルドのフランチャイジーとして成功できるかもしれない。少なくともチャレンジ精神はあるかもしれない。マルティーノはベティーの目を見て言った。聖書を売る代わりにマクドナルドのドライブインを開くべきよ、もっと儲かるわ。ベティーはマクドナルドなど聞いたことはなかったが、聖書を売り歩くよりは良さそうだと思った。その日の夜、ベティと夫のサンディは、郊外のアーリントンハイツにあるレイクロックの家で、詳しく話を聞くことにした。カリフォルニアにあるマクドナルドの1号店は、毎年35万ドルを稼いでいます。一生懸命働けば、あなたも同じように稼げないはずがありません。サンディは、会議的にクロックを見た。そんなに稼いでるレストランは聞いたことがない。それは他のレストランのシステムがマクドナルドとは違うからです。私たちのシステムは完璧なんです。品質、スピード、低価格、そして清潔さを重視しています。フライドポテトも最高に美味しい。美しく黄金色に輝き、完璧なまでにカリッとしています。それと、私たちはフランチャイズのやり方が違います。どのようにほとんどのフランチャイザーはフランチャイジーを搾取しています。フランチャイザーはフランチャイジーに設備や備品を法外な値段で買わせて彼らの利益を吸い上げてるんですよ。しかし私たちはそんなことはしません。大量購入による割引もできますし、残った利益はあなたのものです。じゃあ、そっちはどうやって儲けるつもりなんだあなたの売り上げの 1.9% をいただきます。つまりあなたが儲かれば私たちも儲かる。わかりますか自分のために働き、なおかつマクドナルドのサポートが得られるのです。場所探しも手伝います。実はすでに最適な場所をご用意しています。ここから30マイルほど北に行ったところにあるウォーキーガンという小さな町です。毎年冬になると休業してしまうドライブインが一軒あるだけで、皆、マクドナルドが欲しくてたまりません。ベティとサンディは顔を見合わせた。信じていいのか。クロックはアゲート夫妻の説得に成功した。帰り道、ベティはサンディに向かって興奮気味に話した。あなた、マクドドナルドにかけてみましょうよ1955年5月26日アゲート夫妻のマクドナルドウォーキーガーン店の開店日サンディは地元のパン屋のトラックが駐車場に入ってくるのを店内から見た彼が外に出てみると戸惑った様子でオーダーシートを見つめる配達員がいたどうかかされましたか何かの間違いだと思うんだけどここにハンバーガーバンズ 1,500 個の配達だと書いてあるそんなはずないよねいやその通りです運転手は眉を潜めたはあ余ったバンズを大量に捨てることになるよだが午前11時の開店の時点ですでに腹をすかせた客の行列ができていた金色のアーチの建設時から興味を持っていた人々が押し寄せたんだ昼には行列が通りにまで伸び夕方5時にバンズがほとんどなくなってしまったサンディはパン屋に電話をかけた追加のバンズが必要です今すぐに最低でも1200個でも今朝1500個も届けたんですよはいでももっと必要なんです今すぐアゲート夫妻はその日だけで450ドルを稼いだ次の日売り上げはその2倍になったそのさらに翌日雨の中開店1時間前から行列ができていたアゲート夫妻の大成功の話は外食業界に瞬く間に広まったすぐにマクドナルドのシカゴ事務所にはフランチャイズを買うために何十人もの人が押し寄せてきた1956年の秋にはかつて懐疑的だったクロックのゴルフ仲間も態度を変えてきたクロックは大喜びだオフィスで財務部長のハリー・ソナボーンに「すべてが順調だ」と意気揚々と話している「ハリー信じられるか絶好調だ」今朝だけで2件のフランチャイズ契約が成立だすぐに全国に広まるぞだがソナボーンは利益に厳しい男でクロックに眉をそめている丸刈りの髪型がさらに厳しい表情を際立たせているクロックは話をやめたその顔は何だ我々は他人を儲けさせるのは得意かもしれないがこっちは自分たちの給料を賄うのは精一杯です心配するなって店が増えれば俺たちのフランチャイズ収入だって増えるフランチャイズ店の管理コストも増えるんですこんな小さなマージンじゃコストカバーできませんグロックはソナボーンのネガティブな態度に苛立ち始めたマクドナルド兄弟との契約ではフランチャイジーから取れるのはそれだけで彼らも契約内容を変える気はない別の解決策があるならぜひ教えてくれよ実はあるんです不動産です不動産どういうことフランチャイズを始める時に直面する最大の障壁は何だと思います土地と店を建てるための資金調達だそのとり飲食業は失敗することが多いから銀行はお金を貸してくれないそこで我々が土地を購入して例えば売上げの 5% とかでフランチャイズオーナーに貸すようにするそうすれば収入は4倍になりますそれにルールに従わない人を追い出すことだってできるクロックはその考えを気に入ったマクドナルドが統一した顧客サービスを提供することは非常に大切だったが従わない店舗もあった勝手に価格を上げたりメニューを変更したりするオーナーにうんざりしていたそれで土地を買う金はあるのかいいや大金を借りないといけませんなんだよそれじゃ無理じゃないか銀行が俺たちに金を貸してくれるわけがないカツカツなんだぞ会計のやり方を工夫するんです国税庁はソナ・ボーンが難解な会計手法を説明している間クロックは外を眺めていたクロックにはソナ・ボーンの手法どころかバランスシートすら理解するのにも苦しんでいたそれでも彼はなんとなく会計上将来の家賃収入を今計上して逆に今かかるレストラン建設費の計上を後回しにするようなことと理解したするんですこの二つを組み合わせればバランスシートが改善されて銀行が安心してお金を貸してくれるようになるはずですはい、俺にはその会計マジックは理解できないよでもできることなら何でもやろうソナボーンの不動産計画はクロックのビジネスを大加速させたマクドナルドの収入は急増融資先の信用も勝ち取ったフランチャイズを始めるハードルがが一気に下がったそしてソナボーンは数十年後に数百億ドルの価値を持つことになる不動産事業の礎を作ることになったのだマクドナルドが大躍進する一方でインスタバーガーキングの頭上には暗雲が立ち込めていた1957年春この日インスタバーガーキングのマイアミフランチャイジーのジム・マクラモアとデイブ・エジャートンはフロリダ州ゲインズビルに来ていたインスタバーガーキングの最新チェーン店を見に来ていたが憂鬱な空気が漂っていたマクラモアは冷え切ったポテトをつまみエジャートンはため息をついたここはひどいな俺たちの店の方が忙しく感じるくらいだここに来て2時間経ってるけど客が一人も来ない枕もは立ち上がったちょっと散歩に行ってくる彼は外に出て周囲を見回した数ブロック先に別のハンバーガー店を見つけ様子を見てみることにした驚きの光景が飛び込んできたその店はゴミ溜めのようだった駐車場は土と石だらけ男子トイレのドアは外れかかっている至る所にハエが飛んでいるだがマクラモアが最も衝撃を受けたのは客の大行列だった彼は目を疑ったなぜ綺麗なインスタバーガーキングではなくここに来るのか彼は列に並びハンバーガーを2つ買ったハンバーガーを受け取った後彼は席に座り包み紙を上げ大きかったクォーターパウンドのビーフパティにマヨネーズケチャップピクルスオニオンレタストマトが添えられている一口目からうまかった彼は店に戻りエジャートンにもう一つを渡したこれ食ってみてエジャートンは肉汁あふれる熱々巨大バーガーを噛みしめたまいったこりゃ本物のハンバーガーだ前闇に戻る車の中で、二人はある計画を立てた。大きなハンバーガーを売る。そしてその大きさを伝えるために、彼らはそれを波外れてでかいものを意味する、ワッパーと名付けることにした。通常の18セントではなく39セントという価格設定だったが、二人はそれでもこの巨大ハンバーガーを買うために人々は金を出すはずだと確信していた。また店の名前を変更することにした数日後マイアミ店の古い看板が新しい看板に変わったそこには「バーガーキング元祖ワッパーの店」と書かれていたその後マクラモアとエジャートンの店はワッパーを求める大勢の客で大忙しとなる超特大ハンバーガーのおかげで2人の道がようやく開けただが、そのの喜びもつかの間。エジャートンがゼネラル・エクイップメント社と交わした約束が彼らを悩ませることになる1957年。9月、アメリカ中インディアナポリスゼネラル・イクイップメント社のフランク・トーマス社長はスーツに蝶ネクタイといういでたちでレストラン関係者に自社のハンバーガー店を案内しているこの店は一般の客にも対応するが実際はゼネラル・イクイップメント社の厨房機器を購入希望者に紹介するためのショールームであるこれは当社の自動フ,レームグリルですフロリダのバーガーキングチェーンで使われていますだがこの客は別のことに関心を示していたこのお店とても気に入りました何という名前でしたっけバーガーシェフですバーガーシェフこの店のフランチャイズを売ってくれませんかごめんなさい私たちはこの機械を売っているだけなんです客はがっかりして帰っていったが、その客の言葉がフォーマスの頭から離れなかった。そして、バーガーシェフの厨房を見渡し、彼はあることをひらめいた。ゼネラル・イクイップメントは、ファストフード店に必要な機器をすべて製造している。ならば、バーガーキングという一つの顧客にこだわる必要はないはず。あとは、ブランドとフランチャイズモデルさえあれば、バーガーシェフはあのマクドナルドにも対抗できる。さらに、フランチャイズの売上げのマージンだけでなく、本業である厨房機器の販売でも利益を出すことができると考えた。1958年5月3日、インディアナポリスにバーガーシェフの正式な第1号店がオープンした。開店当初から商売は好調。炎で焼いた15セントのハンバーガーは瞬く間に売れ、フランチャイズもどんどん売れた。1961年には73店舗となり、アメリカでナンバー2のハンバーガーチェーンとなった。マクドナルドはまだ200店舗で先行しているが、バーガーシェフは急速にその差を縮めていた。バーガーキングのジム・マクラモアとデイブ・エジャートにとってバーガーシェフの台頭は頭痛の種だったワッパーのおかげで彼らのマイアミ店はそこそこ潤っていたがフロリダの他のチェーン店は苦戦していた経営悪化により創業者のキース・クレイマーとマシュー・バーンズはローンを返済することができずジャクソンビルのビジネスマンボブ・スタインに事業を譲渡せざるを得なくなった通店舗のオーナーナでしかないマクラモアとエジャートンは経営に関する大きな問題に対しては手が出せないと思っていたが彼らに転機が訪れた1961年になった頃バーガーキングのオーナーとなったボブ・スタインはマイアミビーチにある豪華なフォンテーヌブローホテルにマクラモアをランチに招待した。マクラモアが席に着くや否やスタインは仕事の話を始めたバーガーキングは窮地に立たされている成功しているフランチャイジーは君とデイブだけだアドバイスをくれないかマクラモアはずっとこの機会を待っていたビジネスを私たちに譲ってくださいバーガーキングを発展させてあなたに 15% を渡しますスタインは椅子にもたれかかった彼はマクラモアとエジャートンがマイアミで起こした魔法のような再生液を見ていたもしかしたら彼らは最後の希望なのかもしれないわかった譲ろうたった 15% だとしても全く何もないよりはマシだろうマクラモアとエジャートンの息が上がったついに彼らは必要なものを全て手に入れたガスグリルの次はワッパーをそして今度はバーガーキングチェーンをその手に収めただが飛躍をしていたのは彼らだけではなかった1961年3月シカゴのオフィスからレイ・クロックは重要な電話をかけようとしていた彼は兄弟からマクドナルドを買収することを決めていたクロックにとって兄弟は邪魔な存在だった彼らはクロックのマクドナルドに加えたい変更を許さないその上フランチャイズを全国的に販売できる契約をいつ取り消されるかわからないという不安が常に彼を苦しめていたクロックは受話器を取りディックに電話をかけたディック提案があるマクドナルドをあなた達たから買い取りたい俺たちから買い取るいくら欲しい好きな値段を言ってくれそうだなじゃあ270万ドルだなレイレイ聞こえている価格に行転したクロックは電話を落としてしまった彼は気を取り直して受話器を取ったディックそれはかなり高いね俺に100万ドルマックに100万ドルだ残りは税金そしてサンバーナディーノの最初のマクドナルドは渡さないそれはスタッフにあげるんだ、うん、分かったでもサンバーナディーノ店はマクドナルドとしては続けられないそれでもいいさそんな大金あるわけないだろう分かって言ってるのかまあそれが値段だ嫌ならこの話は終わりだククロックは財務部長のハリー・ソナボーンに相談をしたソナボーンは投資家とともにウォール街でも有数の富豪たちを説得し兄弟からマクドナルドを買収するのに必要な資金を貸してもらうことに成功した融資成功を祝うためソナボーンはラスベガスへ向かっただがテキーラサンライズを持ってテーブルに向かうや否やカジノのバーテンダーが彼に近づいてきたソナボーンは電話に出たマクドナルド経理担当のジューン・マルティーヌだった資たのわ融資をキャンセルされたわソナボーンはカクテルを一口で飲み干し一番の投資家に電話をかけた投資を説得するための最後のミーティングを設定してもらえた日時は翌日の午前10時場所はウォール街ソナ・ボーンは空港に急いで向かいニューヨーク行きの深夜便に滑り込んだこの融資が実現しなければマクドナルドが兄弟から解放されるチャンスは二度と来ないかもしれないミーティング開始まで1時間を切ったところでラガーディア空港へ着陸ソナ・ボーンはチャーターヘリに駆け込みギギリギリのタイミングでウォール街に到着投資家たちはすでに席に着いていた彼は会議室に入りマクドナルドの未来をかけたプレゼンを開始した皆さん誤解をされていますいいですかマクドナルドは飲食業ではありません不動産業なんですハンバーガーを売るのはそれがテナントにとって一番の収入源になるからですそしてペナントは食品の売り上げの割合に応じて家賃を支払っているのですソナボーンは1時間にわたりマクドナルドはハンバーガー店を装った大家であることを主張したミーティングを終えるとソナボーンは席を外しトイレに向かった洗面台の前に立ち鏡に映る自分の顔を見つめたひげも剃っておらず目は充血し顔は曇っている彼は小便器に向かいチャックを開けたその時投資家の一人が入ってきて彼の隣で用を足し始めた「ハリーとんでもないプレゼンをしてくれたもんだよこの件融資するよ」「1961年12月29日カリフォルニア州サンバーナディーヌ」兄弟がククロックにマクドナルドの所有権を譲渡する契約を取り交わしてから24時間が経ったかつてマクドナルド1号店だった店舗の向かい側にクロックは車を止めたマクドナルドの看板はすでに取り外されていた今はビッグ M という店名で兄弟の元従業員たちが経営しているクロックがファストフード革命を起こしたドライブインを眺めていると、グレーのスーツを着た男が近づいてきた。クロックさんですかそうですが、ロバート・ウェルズです。不動産業を営んでいます。そして、これが物件です。二人はビッグエムの真反対にあるサラチに目を向けた。ウェルズが話そうと口を開いたとき、クロックが話し始めた。売り込みは必要ない。この土地、買った。素晴らしい。どうされるおつもりで、マクドナルドを建てて、後ろにいるバカな連中を廃業に追い込むつもりだよ。ビッグエムが潰れるのは、時間の問題だった。だが、クロックにはもっと大きな競争相手がいる。バーガーシェフの勢いは増し、バーガーキングは、フロリダ以外にも進出し始めていたそれでも兄弟から自由の身になったクロックは羽ばたくように進撃を始める次のエピソードではバーガーブームがウォール街に到来バーガーキングは大手製粉会社フィルズベリー・ドーボーイから支援を受けます一方マクドナルドのレイ・クロックとハリー・ソナ・ボーンの間には火花が散りますお届けしたのはビジネスウォーズマクドドナルド対バーガーガキングのシリーーズズ第2話ですビジネスウォーズのこのエピソードお楽しみいただけたでしょうか皆様から番組の感想をぜひ聞かせてくださいメールアドレスは bw bw この物語はホットドックとすべての主要なポッドキャストアプリのほか日本放送ポッドキャストステーションでお聞きいただけますストーリー中のお聞きいただいた会話について私たちには当時の正確な会話を知ることはできませんができる限りのリサーチに基づいて構成されていますこの一連のビジネスウォーズのオリジナル版ではデビッド・ブラウンがホストを務めましたが、この日本語版の案内役は私、春風亭一之助でお送りしました。原作、トリスタン・ドノバ。シニアプロデューサー及び編集長、カレン・ロー編集、エミリー・フロスト。編集及びプロデューサー、ジェニー・ロウア。サウンドデザイン、ベイエリア・サウンド。エグゼクティブプロデューサーマーシャル・ルーイそしてエルナン・ロペスによりワンダリーのコンテンツとして制作されました翻訳吉原ボビー、日本語版制作シャララカンパニー日本語版プロデュースおよび監修日本放送でお届けしました